0: Привет! Это Сергей Мезенцев и подкаст «Что придумали технологические стартапы», которые мы записываем вместе с созданием «Правила жизни». Мы решили разобраться, каково это – развивать технологический стартап до большой и мощной IT-компании в России 2023 года. Поскольку я сам, открывая свой первый небольшой бизнес, да-да, хочется перенять опыт ребят, недавно проделавших похожий путь. Сегодня у микрофона Евгений Костюшов, сооснователь и генеральный директор компании MedVR, которая разрабатывает симуляторы для обучения студентов, медиков и врачей. Почему симуляционные тренажеры необходимы врачам? Какие ошибки они могут предотвратить? Как подружить VR очки с манекенами? Как убедить людей в необходимости инноваций? Как обстоят дела с софтом после исхода западных компаний? Слушайте выпуск до конца, он получился очень познавательным. Итак, передо мной Евгений Костюшов,
1: МедВиар, твоя компания называется, привет. Привет. привет Ты в этой Сергей. компании кто? Я генеральный директор и сооснователь компании. В угу. а, пару
0: слов, чем вы занимаетесь, у меня тут есть, конечно, список, да, подсказочки, и он внушительный. А, я так подозреваю, это будет не пару слов, но все не же. пару
1: слов, да. Но я попробую, лаконично. А, наша компания разрабатывает медицинские симуляторы для обучения студентов, врачей и среднего медперсонала. Мы используем как софтовые решения на базе VR -а или десктоп-версии, так и делаем полноценные симуляторы с применением железяк различных. Все это помогает студентам, врачам, обучаться намного быстрее, чем при использовании традиционных методов, а также они у нас подготовлены к реальной медицинской практике. То есть, это самое главное, они могут в симуляции пережить ситуацию, да, и потом, когда они столкнутся с этим в реальной жизни, они уже будут готовы и... Готовы к труду и обороне. Потрясающе. Круто. Какие да. вы продукты продаете? Что у вас есть? Мы продаем... У нас есть два вида продуктов. Первый продукт для формирования навыков клинического мышления. Он называется xr Clinic. Это продукт без использования физического манекена. То есть, это полностью виртуальная история. И в рамках этого продукта есть разные кейсы. Есть кейс амбулаторный прием пациента, есть кейс а, интенсивная терапия, биологическая безопасность. То есть главная цель этого симулятора – наш студент надевает очки, попадает в реальную атмосферу, и к нему приходит пациент, который жалуется на ту или иную проблему. Виртуальный, виртуальный несу... конечно. Виртуальный, конечно, да, да, виртуальный пациент. С ним нужно пообщаться, он может рассказать о своих проблемах, которые даже не касаются диагноза, для того, чтобы врач мог отработать коммуникативный навык. Потому что общение с пациентом, это самое главное, это 55% успеха, то есть найти вот правильный контакт. Потому что многие врачи, я тоже сам, я сам врач, и я прошел все полностью весь путь, начиная от студенчества до реальной медицинской практики. Я помню, когда ко мне приходили пациенты, первые, я сижу на амбулаторном приеме, и они говорят: Ну что, Женя, привет, у меня то-то, то-то. Что делать? И я сижу, думаю, а что делать? <смех> и мне э, пациентка говорит, может, вы мне анализы какие-то назначите? И вот такой, точно, можно? <смех> Нет, ну это не потому, что недостаток да, какого-то, э, недостаток знаний. Просто вот, вот психологический контакт, да, это очень важно. Это навык, который действительно э, нужен любому врачу. Вторая история – это клиническое мышление. То есть, по сути, врач... Он должен быть как детектив, да, он должен понимать вообще всю картину, весь big picture пациента, заболевания. То есть он должен это все правильно связывать у себя в голове. И вот следующим этапом, после того, как мы пообщались с пациентом ну, вот если это амбулаторный прием, необходимо назначить правильный, провести все, все физикальные обследования, то есть пальпацию, перкуссию, аускультацию, и после этого назначить лабораторную диагностику и доп. обследования да, различные. То есть вот в нашем симуляторе есть возможность назначить от, ну, вообще любой абсолютно анализ, который применим к тому или иному диагнозу. И самое главное, что система все это время оценивает все твои действия, и после этого она ставит, сам симулятор ставит тебе оценку, что ты сделал правильно, неправильно. И ты, когда собрал уже все медицинские данные необходимые, ты должен назначить, ну, поставить правильный диагноз и назначить лечение. Вот, То есть вот это, по сути, концепция XR-клиники. Мы формируем клиническое мышление. Какую проблему мы можем решить при помощи да, вот именно такого подхода? Конечно, как я говорил ранее, мануальный навык мы не сможем отработать, потому что это симулятор просто виртуальный, без добавления физических элементов. Но за счет того, что это относительно дешевый метод, да, то есть можно раздать бесконечное количество VR-очков студентам, врачам, а также установить этот симулятор на обычный компьютер, то есть поддерживается Mac-версия, Windows, и можно вот так точно так же пройти весь, весь кейс и пройти симуляцию.
0: То есть не нужно никуда ехать. Да. Не нужно никуда там записываться. Ты просто скачиваешь нужный софт, да, где-то и, и тренируешься.
1: Да, да, все очень просто. То есть университет или медицинский колледж имеет возможность обучать как дистанционно, так и в рамках симуляционных центров, то есть у нас есть определенные некие юзкейсы, варианты использования, это стартаперское выражение use case, да. варианты использования, да, то есть мы подумали уже за наших коллег на базе обратной связи, вот как лучше это все построить, эту инфраструктуру, и Университеты покупают разные виды лицензий, ну, конкретно под свои задачи. То есть мы рассчитываем, сколько нужно а, обучить человек, а, какие, результаты, какие результаты мы хотим а, получить. Самое главное, что а, в рамках этого продукта мы разработали систему, она называется а, Case Manager. Это по сути Photoshop для медицинской симуляции. То есть вот у нас была глобальная идея такая, сделать а, симулятор максимально простой чтобы э, и мог пользоваться преподаватель медицинский или врач, да, то есть чтобы это было э, понят, понятный интерфейс простой и в этом э, в этом софте можно делать свой кейс создавать то
0: есть такой конструктор, конструктор. да, ты можешь э, сконструировать э... Какую-то какую симуляцию да, под да. конкретного студента или какой-то да, курс.
1: Да? Конечно. И оценить именно те навыки, которые. Конечно, там шаблоны. Ну, есть понятно, что они сами ничего не программируют, потому что врачи они не инженеры им там максимально нужно все просто, но похоже чем-то на какой-то музыкальный секвенсор, да, по сути ты там себе выставляешь систему оценки, выставляешь картиночки себе, добавляешь с анализами или с результатами, там рентген, рентген снимки, да, вот, и создаешь себе кейс, вот, это очень удобно, и вот я расскажу, как это применяется, ну, к примеру, приходит 100 терапевтов, да, и нужно у ста терапевтов оценить навык, как они назначают тот или иной препарат. вот. И ты можешь прогнать их через эту систему, и потом система тебе выдаст просто э, максимально точные данные, где есть слабые места в знаниях. Э, то есть, это, по сути, это мониторинг да, такой. И э, э, что нужно университету? Просто купить нашу лицензию и VR-очки. Да, есть, вот так. А если
0: посложнее, вот. есть какой-то вариант посложнее. Есть. Окей, есть. <свят> есть даже, я понимаю, так я, я так понимаю, что есть даже вариант вообще даже и без VR-очков сделать, да, какой-то да, 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 вариант да. программы. А если прям совсем вот, вот просто на все, all-in, да, что можно? Да, да, вот рассказываю.
1: Но мы начали показывать этот продукт без физического манекена, и нам все, медэксперты, ну, прикольно, классно. Давайте нам какой-то, ну, вот, все-таки нужно мануальный навык отрабатывать. Это когда ты трогаешь и чувствуешь. Вот. Да, потому
0: что ты, находясь в очках, если мы говорим про вот, наверное, самую ходовую, да, да. вашу версию, когда ты в VR-очках находишься, ты прикасаясь к виртуальными руками к виртуальному клиенту хочешь все равно фидбэк чувствовать хочется наверное пальцами mm -hmm. что-то там ощутить да
1: ну у нас есть вибрация да причем в новых версиях контроллерах да ее можно очень точно настроить и это действительно прикольно то есть ты когда потрогал пациента провел те или иные манипуляции ты понимаешь что ты это сделал но все равно этого было недостаточно и э, нам наши клиенты сказали: Ну, ребята, вот сделайте нам еще одну такую версию, добавьте физический манекен. А эта технология, ну, это новая технология, то есть просто с нуля. И что мы сделали? Мы разработали э, вот второй тип продуктов наших э, специальную платформу э, на базе весового трекинга. Вот, тактильный трекинг. По сути, ты устанавливаешь на эту базу любой физический манекен, так. и он попадает уже в VR, вот, и ты, кроме того, что ты видишь пациента, чувствуешь, видишь его какие-то визуальные проявления, болезни, ты, когда трогаешь на определенной области, ты чувствуешь вот этот манекен физически, только у тебя не, не просто кусок там резины... Пластика, или да? пластика, да, у тебя в VR живой человек... Причем фишка этой технологии заключается в том, что мы в сам манекен не интегрировали ни одного датчика, то есть, по сути, чтобы не смазывать ощущения пальпаторные, потому что мы видели продукты наших конкурентов, там трогаешь, но не то, там датчик чувствуешь, знаешь, как какой-то, блин, ну, колхозно очень сделано, просто примитивно, и это... И эта штука взрывала рынок. Вот. Мы посмотрели, да, сделали свою технологию. То есть ну, мы заморочились где-то полтора года это все разрабатывали, и взяли еще фишка. любой стартап он должен минимизировать свои, ну, какие-то допросходы. Потому что, да, у стартапа там не 10 жизней, не 7, как в Кукошке, у тебя вот есть определенный ресурс, и ты должен в рамках этого ресурса выбрать такую модель правильную, чтобы выжить и продать, и вот у тебя было еще дальше, там, там ну еще на полгода, на год денег, чтобы двигаться дальше. И что мы сделали? Мы взяли, договорились с британской компанией, производитель манекенов, который по всему миру их продает пачками.
0: Это манекенные Общего какого-то широкого пользования.
1: Я пытаюсь понять, это манекены для магазинов нет, или какие-то. Да, сорян, да, я тут немножко в контекст не ввел. Это есть э, э, специальные симуляторы, э, низкотехнологичные, то есть у них нет никаких там VR-ов, датчиков, но зато ты когда их трогаешь, они как реальный человек то есть, вот реальный торс, э, э, торс человека, живот патологические там органы можно опухоли в него вставить разные и так в принципе по всем частям тела угу. есть манекены медицинские, медицинские для да. обучения также да теперь да, я понял да вот. Это я уже просто на своем привык. С своими клиентами, да, коллегами общаться. Они все. Ну, манекен, манекен, да, никто не представит там полуголую. Да, ты пришел в гости к
0: шмотошнику. Да, я, да, конечно, сразу представил да. себе модный манекен ну, в магазине.
1: Ну, да, красивая такая, да, свитрины. Да. Вот, да, есть много производителей, которые производят такие манекены. И мы выбрали продукт, который наиболее распространен широко по всему миру. И взяли еще два продукта, которые тоже есть в каждом университете. И добавили этот манекен VR. Вот. То есть, э, по сути, мы выбрали такую модель партнерскую, да. То есть, хотя казалось бы, вот производители манекенов – это как раз э, те компании, которых, у которых мы забираем рынок как VR новая технология прорывная, которая вот, А вот. тут идеальный вот. союз получился ну, всем я... выгодный. Да, всем выгодно, конечно. Вот. и мы предлагаем э, нашим клиентам. По сути, делать апгрейд, либо покупать вот этот продукт вместе с ну, живот, да, плюс нашу платформу, наш VR, наш софт. То есть вот. а, эти манекены не имеют датчиков?
0: Не имеют, да. А, и это все только софтом решено?
1: Это не, не только софтом, э, а, я имею в виду, что в сам манекен не интегрировано, а вот в платформу как раз весь секрет, да, что э, на эту платформу крепится четыре, э, ну, таких э, стойки, на которых... Платформа в прямом смысле. Платформа, да, да, в прямом смысле. Не платформа для обучения. Нет, 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 в прямом смысле, да, на нее кладется манекен, а вот... Сами датчики, они как раз расположены в, вот в, в этих подставках, да? да, и вот они определяют наши тут, получается, как софт на самом деле он и решает, потому что ребята сделали фильтрацию на питоне, который определяет вот эти вот нажатия, эти усилия. Вот, и это, конечно, очень крутой продукт получился. Mm -hmm. Вот, ну, мы успешно, да, и первый продукт тиражируем, и второй, ну, то есть это будущее, да, вот, то есть вот такой симбиоз, и это хороший заход на рынок, потому что мы как в медицине все любят, ну, что-то проверенное, авторитетное, медицинское, достоверное, и нам это, конечно, дает value, да, свое, вот, что вот мы с разными производителями, Делаем такой апгрейд, и ни у кого не забираем хлеб. Ну, так, жестко. Да, потрясающе.
0: А, ваша история как компания MedVR началась в 2016 году, да?
1: Я могу рассказать. У нас, у нас очень интересная история. А, да, у нас наша история как компания, даже, наверное, как идея, да, в 2016 году появилась. Я сам врач из медицинской семьи. У нас в семье уже четвер четвертое поколение врачей. И у меня не было вариантов там стать юристом или космонавтом у меня с детства вот эта вот история, что все родился со скальпелем в руке тип того, да хорошо, что не в другом месте, да вот да и поэтому конечно я всю жизнь был в медицине самых ранних лет и конечно у меня, я знал, что у меня вот будет судьба по-любому связана вот с этой всей историей. И в шестнадцатом году я вот только тогда, я закончил, я университет в 13-м закончил медицинский, только вот начинал работать, да, то есть у меня уже еще были такие свежие знания, свежая проблематика, я вот понимал, где там у нас недообучили, потому что когда... У нас на третьем курсе была пропедевтика внутренних болезней. Мы, 25 студентов, заходили к пациенту, к одному несчастному. Да, нам давал, хорошо, есть люди добрые, которые там без всяких проблем. Ну вот, студенты, ребята, ну посмотрите. Но, тем не менее, 25 человек... Ну, когда мне говорили, ты что-то слышишь, я говорю, ну, да, что-то слышу, окей, вот, и, конечно, мы тренировались, у нас был всегда кто-то добрый из группы, кто нам там себя тоже давал трогать, щупать, все, ну, так, с пониманием тоже относился, но все равно этого недостаточно. Да. И, и это вот... и
0: неудобно, и неловко.
1: Вообще неловко. Особенно, ладно, там дедушка какой-то, или бабушка, да, но ну, окей. Вот. А когда это беременная девушка, и к ней приходит 20...
0: 25 человек, которые каждый по очереди делают одно и то же.
1: Очень легко нарваться на грубость. Ну, мы, в принципе, всегда себя вели деликатно, но тем не менее, да, как бы это Реально неудобно. И когда мы учились, я не так давно закончил универ, но вот такого повсеместного развития симуляционных технологий, да, что вот есть роботы-симуляторы, есть куча манекенов, куча VR. -а. Ну, сейчас вообще любой ты можешь собрать себе такой учебный центр максимально... Прямо отработать огромное количество навыков, конечно, все равно реальная практика, когда ты приходишь к пациенту и там уже начинается да, магия. Но, по крайней мере, э, есть много исследований, которые как раз доказывают, что э, вот симуляционные технологии они сокращают э, риск возникновения врачебной ошибки более чем на 30% mm -hmm. А ежегодно э, более... Это официальная статистика, но понятное дело, что еще есть э, дальше, да, неофициальная, что около 20% пациентов страдают или умирают вследствие врачебных ошибок. Но угу. это большая цифра. Которая как раз
0: в результате неопытности. да, В
1: результате неопытности или в результате неправильной организации, да, медицинской службы, или просто нет. Ну вот, там если взять какую-то страну, да, там, ну, не буду называть страну, чтобы никого не обидеть, но вообще бывает же такое, что просто нет ресурсов, чтобы организовать правильно центр, но, тем не менее, от навыков врача, от его знания, от его клинического мышления, да, зависит очень многое. Вот, да. как я уже говорил, это очень большой процент. Итак, 2016 год.
0: Да, 2016 год. Ты понимаешь, что есть где что улучшить. Есть, да. А, есть, наверное, какие-то идеи. Но я вот помню, 2016 год, там вот такого повального... Увлечение VR такого предложения на рынке вот бытовых устройств VR даже близко не было как сейчас.
1: Не было, конечно. Мы тогда вот я рассказываю историю купили телефон Samsung и к нему шел в комплекте Oculus. Ну какое-то такое еще примитив, примитивная история как Google Cardboard. Да, куда вставляется да, телефон. Да, 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 да. И эта история нас вдохновила. Ну, и такая была простая идея, которая летала в воздухе, что вот, прикольно было бы. И так случайно получилось, что в Питере в 2015 году уже появились прикольные ребята, молодые Psychotechnology. Это ребята, которые делали квесты в делали э, шутеры, делали разные, э, в, в, разные там, интеллектуальные игры, но они только-только начинали, то есть они были на взлете. такой же э, стартап в подвале на Литейном проспекте, и какая-то произошла магия, что мой товарищ знал вот чувака из этого стартапа, и все собрались в этом подвале, <связь>, uh, которым очень пахло кошачьей, кошачьей uh, мочой, да, буду прямо говорить. И вот тогда произошла какая-то магия, а у ребят там тоже был стартап uh, – там прямо вот в этом подвале была игровая зона, да. где приходили люди стрелять с этим. Это, кстати,
0: очень символично, потому что VR и XR технологии вообще в целом, да, и VR как в частности, они всегда перед выбором стоят. Ну, на самом деле сейчас два только предложения. Это либо развлечение игры, либо обучающие технологии. Да. да, и вот э, ваш союз как раз накоренила в сторону обуч... обучашек, и там был успех ваш.
1: Ну да, э, и самая, самая интересная история, что э, ребята в тот момент... Э, тогда не было Oculus квест, там всяких новомодных там HTC, трекингов и так далее. Ребята сделали свой собственный трекинг полного погружения э, человека в VR, то есть Ничего себе. костюм, специальный костюм на руки, на ноги надеваешь, рюкзак МСАЙ. И э, очки Oculus Rift, первые. Еще самые первые, вот когда вот. Э, да, тяжеленная, огромная. Тижеленная, огромная. И сделали свои автоматы. Но это было круто. Вау. Это, да, это вообще был такой... И э, что они сделали? Первые игры были жуки. Ну там, фигачишь, как не помню, Стар э, был фильм про жуков, где там все стреляли.
0: Да, 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 да. да. А, я понимаю, о чем ты.
1: Вот, З... это... Звездный Десант. Звездный Десант, да, да. Но они не могли так себя назвать ну, потому что это сразу там им бы прилетел копирайт, а все же сразу куда ориентируются? Там, USA, Европа, да, там, ну, это да. первые рынки, все люб, мечта любого стартапера сделать стартап. Ну, а как ты их убедил, что нужно
0: идти в сторону именно обучашек? У них так все классно получается, они костюм сделали. В конце концов, звучит то, что ты описал, прикольно. Да. Как ты их убедил попробовать в меднаправлении идти в обучашку?
1: Вот, ну, тогда, на самом деле, все собрались в этом подвале, и был чувак у нас, который говорит, типа, давайте сделаем прототип хирургического симулятора, есть выход на министерство. Мы сейчас придем и все. Главное, прототип нужно сделать.
0: Да, угадай, ребят сказали, давайте так, мы препарируем жука космического.
1: Да, да. Нет, ребят согласились, потому что это было интересно. У нас очень крутой технический директор. Он любит самые сложные задачи. О, да. как вам повезло. Да, да, такого да,
0: человека да. найти, это, конечно, сложно. Потому что на самом деле никто не любит сложные задачи. И
1: вообще никто не любит. И да. найти
0: вот такого, в кавычках, сумасшедшего, да, да это, конечно, большая удача.
1: Ну, там все были немножко не в себе, в плане <свят> того, что все хотели э, что-то вот творить, сделать круто, выйти на рынок, выйти против... Э, у ребят была история, что э, их технология, она конкурировала с американским оптитреком. <свят> ну, это э, чуваки, которые уже там лет 25 производят трекинг, он там стоит квадратный метр, как э, пол Мерседеса, э, короче, <свят> вот. А у ребят э, все прикольно было сделано, но из говна и палок. Ну, то есть такое, как пустарно, <сих> но пустарное. <сих> но оно круто работало, оно было красивое. То есть, там... то есть когда ты в VR, <сих> да, 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 да. Ты про
0: это забываешь. <сих> как про... только ты выходишь из VR, ты смотришь вокруг, и на это и такой да.
1: <сих> <сих> не, но оно было, оно было очень прикольно адаптировано, да, то есть на 3D принтерах было все напечатано. Понятное дело, что это был такой, никак, там смотришь на какое-то, да, Apple. Устройства, но было неплохо. По крайней мере, для того, чтобы проверить рынок, выйти, показать, что продемонстрировать технологию, да, там все показать, как это работает, этого вполне достаточно. Угу. А как вы видели свой рынок тогда? Вот как, как мы видели, на самом деле, мы вообще не совсем понимали, что мы делаем. Мы знали, что есть американские производители хирургических симуляторов, американские, европейские и в России. Вот, но они были все без VR. То <связывающие> есть это вот э, просто, по сути, коробка, да, там э, диссекторы, которые имитируют хирургический инструмент, и ты... Э, в, ну, у тебя монитор, ты смотришь, ну, и ты там делаешь операцию лапароскопическую. Но мы тогда, ну, мы что стартап, да, крутые чуваки, <связывающие> сделали свой лап-симулятор. Это была коробка... Просто с диссекторами хирургическими. Но в VR это было круто. То есть ты надеваешь очки, и у тебя там эта
0: коробка перестает быть коробкой.
1: Этой коробкой перестает быть коробкой. Ну, <laughs> у да. нас до сих пор этот прототип лежит. <laughs> вот. И в VR у тебя операция. Причем мы сделали крутую физику органов. Да, у тебя там ассистент, который держит камеру. Хм. Вот, ты смотришь на лапароскопическая операция, на экранчик. Ну, как в операционной, да, у тебя там все оборудование медицинское работает. Это был маленький демо-кейс, кусочек. Вот, мы его делали полгода, там угорели по ресурсам, по силам, вообще все. В итоге коллегу, который говорил, что он там, зайдем в министерство, <laughs> это все оказалось фигней, да, то есть там не было никаких э, контактов. А вы делали это на энтузиазме или кто-то за это платил все-таки? Мы сами скинулись, мы скинулись, э, ну, фишка в том, что на такую, ну, это я попозже чуть расскажу, там есть, да, вопрос у тебя про финансирование, да, мы взяли, скинулись э, своими деньгами, да, там, каждый там по кусочку и сделали, Сделали прототип за полгода, но потом оказалось, что все университеты пользуются этой историей, которая уже есть на рынке. Никто не хочет изменений, потому что эта история, она вся имеет большую базу наукоемкую. Вот, а там какие-то связи или еще что-то, это все не, вообще не рабочая история. Вот мы в семнадцатом году оказались с этим прототипом, вот, Ну, мы тогда вообще, у нас были знания о стартапах вообще минимальные, да, мы только-только в это погружались, вот, и в семнадцатом году мы поняли, что у нас остался прототип который нафиг никому не нужен и который непонятно как и кому продавать потому что эта сфера
0: очень регламентирована да или как почему он не нужен был
1: эта сфера да она во-первых это не мед изделие это хорошо то есть это обучающий продукт то есть да. там не нужно делать какую-то дополнительную сертификацию но каждый университет он как бы сам когда вот выбирает то или иное оборудование он смотрит на научно доказательную базу да то есть он смотрит на много разных аспектов иными
0: словами они смотрят на то, а понимают ли люди, кто это, кто сделал, это сделал, что да. они сделали, что они
1: сделали, да, да. вот. Но э, самое главное, что мы тогда, да, нам хирурги помогали, все говорили, что прикольная история, классная, вот, э, классная, классная, но мы не знали, что с ней делать. И тогда э, мы начали, ну вот, мне кажется семнадцатый год это год именно Ренессанс просветления да, когда мы начали изучать что такое вообще стартап что такое MVP что такое бережливые технологии lean стартап и вот когда э, я вот в это все начал погружаться, изучать, э, много литературы, кстати, нам очень сильно помог. Э, есть э, такая книга, э, вот в, если ты захочешь делать какой-то стартап... А я хочу, я хотел да? с тобой поговорить, да, да пожалуйста. Вообще без проблем, я тебе все расскажу. Записываю. Да. Первое, что нужно прочитать, это Эрик Рис. Лин стартап, да, по сути, это, это не такая книга, что там успешный успех, пойди там на площадь, скажи, я этого хочу, вот, и ты это получишь, нифига. Но там просто э, описаны правильные методы, как с минимальными ресурсами проверить теорию. То есть, по сути, да, у каждого стартапа есть... есть я не сильный, если буду загружать, ты говоришь Мне нужно, пожалуйста. <laughs> да, да. О, без проблем, крутяк. Просто я на этой теме, вот, я на, настолько фанатично, вот, чтобы она получалась, да, любая вот история, да, нужно, но ну, это по-любому подход, утром, днем, вечером, ночью, все мысли об этом, да, и... Я очень хотел, чтобы это получилось, история, но я понимал, что просто сделать прототип, прикольный, эффект, на этого недостаточно. Да, то есть в любом случае, под каждым действием должно быть, должно быть понимание, что ты делаешь на каждой стадии. Да. Вот. И все стартапы: вот что им нужно в первую очередь сделать потратить минимальное количество денег на MVP. MVP – это минимально жизнеспособный продукт. А у вас в баскетболе это другая. Да-да-да, это да. Да, 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 most да, player. Да, да, да. Вот, вот, чтобы стать вот как раз этим крутым плеером, вот, нужно сделать MVP, понять, понять, есть ли этот рынок. Да. Если ты.
0: Э, То есть, иными словами, не замахиваться сразу на весь да, мир, да, а да. сделать что-то с минимальными вложениями, где да. виден потенциал. И виден он не только тому, кто создал этот да, продукт, но да. и тому, кто его оценивает.
1: Это процентов. И фишка в том, что вот нужно показать этот продукт первым клиентам. И мы когда этот подход изучили.. Мы взяли этот прототип, хорошо, что был прототип, да? на нем можно было круто показать, что у нас есть э, навыки в разработке железа и софта, да, потому что это было прикольно, красиво, понятно. такую коробку, я тебе покажу, если будешь нас в Питере, обязательно фотки скину. Хорошо, хорошо. Это максимально просто наш, наш... Первая ласточка. Короче, мы начали показывать эту историю клиентам, но в семнадцатом году никто не знал, что такое VR. Просто мы приходили в какой-то университет, вот, и нам говорили, чего? Что? Что? Какой VR? У нас тут до сих пор там какие-то манекены, мы их до сих пор или роботы, мы их освоить не, могут, не можем, да, потому что там ну, тяжелое техническое оборудование. И нам, вы нам принесли какую-то просто херню космическую. Вот. И на нас смотрели, конечно, как на космонавтов. Но mm -hmm. самое главное, что мы делали, мы собирали обратную связь. Да. То есть, вот мы собирали смотрели на проблему глазами клиента. Вот, начали понимать, да, то есть, что нужно, какие проблемы есть, и вот когда э, стартап, по сути, чтобы вот, проверить теорию, ты должен решить какую-то проблему маленькую. Ну и потом, соответственно, ну вот так, по ниточке, по кусочку. И у стартапа, у любого стартапа э, есть э, определенный запас прочности. То есть это время, за которое ты должен э, получить результат, либо умереть. Да. Вот. И э, есть э, вот стадии... Все как
0: вашей симуляции. Все как вашей симуляции, да. Да-да-да. У вас там виртуальный клиент не умирает, да?
1: У нас пациент умирает. У нас есть, да, такие кейсы вот сейчас в интенсивной терапии. Да, у нас мы очень круто... Вау! мы его сделали, сейчас к пациенту применяем Face Capture, и математическую модель пациента сделали. Вот когда ты вводишь какой-то препарат, он начинает менять цвет лица, морщится, да, или впадает вообще в кому, вот, и приборы медицинские тоже реагируют, то есть на математическая модель пациента, это вообще наша главная, да, вот, это такая технология, которая имеет такой потенциал, в принципе, Довод какого-то первого первой синтетической вот VR истории, да, если в это вложить миллиардов, сто долларов, то в принципе можно сделать вот уже в этой симуляции, симуляцию почти вот чего-то реального, да, реальной жизни, по сути.
0: Да. Где вот. много переменных.
1: Много переменных, да, очень тяжелые алгоритмы.
0: Да. Вот. Но это очень полезно, потому что врач может. В безопасности пережить да. какой-то травмирующий опыт, допустим, он ведь да. тоже человек.
1: конечно, в первую очередь. И
0: быть готовым к тому, что что-то пойдет не так, и когда у него будет уже контакт с настоящим клиентом, он уже не да. будет паниковать. Да. Вау. Так да. вот, вернемся опять вот туда.
1: Вернемся опять вот туда, да. И стартап должен быстро э, пройти вот стадия пресид, он должен сделать MVP, протестировать э, теорию понять вот направление, куда стоит дальше вкладывать деньги. Где их найти, это другой вопрос. Вот. Но мы тогда поняли что вот мы пришли в ВУЗы, посмотрели, нам сказали, классная штука, вы прикольные ребята, вообще молодцы. Но у нас есть уже Symbionics, но ну, это э, симулятор для обучения хирургов. У нас есть куча вивариев, где мы можем там любую крыску, свинку. И у нас есть э, живые люди, которые, да, интерны. То есть у хирурга там целый путь и на самом деле очень большой арсенал для обучения. Нам сказали, но... Вот для амбулаторного приема. вот как раз те проблемы, которые я все перечислил, с то, что маленькая доступность к пациентам, да, к живым, в симуляционные центры студентов тоже сильно не хотят пускать, потому что там один манекен, робот-манекен, да, может стоить 150 тысяч долларов, Вот и студенты, они очень небережно, ну, как все, да, там, в принципе, люди, ну, Наверное, так про всех нельзя говорить, но они очень небережно относятся к этому оборудованию. Они могут его ударить, могут там сломать. И вот если у этого робота ломается глаз или еще что-то, да, там, ну бывает у него там, он на свет реагирует, зрачки, его нужно взять, запаковать и отправить в Канаду да, mm -hmm. вот Это в 2018 году, в 2017 все такие, ну вот такая эта проблема, да, там, ну, дистрибьютор, понятно, делает, но три месяца у тебя нет этого об об оборудования. Mm -hmm. И нам сказали, ребят, ну вот целый пласт, вот есть семейные врачи, есть студенты, 3-6 э, курс, есть интерны, первый год, есть э, врачи, которых нужно оценивать, которые приходят на работу. Да, и нужно, не обязательно там, можно посмотреть на его дипломы, но я когда работал, лично у нас был врач, который подделал себе дипломы, работал урологом. Да, да, Потом через три месяца поняли, когда он истории болезни заполнял. Ну, как-то так, не очень корректно, так, вот. А его, оказывается, с пятого курса отчислили, но он не сдался, пошел Вот это преданность профессии, преданность, я понимаю. Конечно, вообще красава. Вот. И мы тогда поняли, что... Ваш рынок там. Наш рынок там, угу. по крайней мере, первый шаг нужно угу. сделать в эту историю. Угу. Но нам снова нужны были деньги на создание э, именно первой версии продукта, который бы купил клиент. А это круто, да? То есть там клиент готов заплатить за такую штуку 5 миллионов рублей. Ну, это, это нормально это для стартапов. отличные но, деньги. Но тебе нужно э, около 8 миллионов, чтобы это сделать. Ха. И еще с риском того, что ты должен дальше это промасштабировать, чтобы это не только одному клиенту подошло, а еще, ну, потому что э, особенно VR, да, это у тебя стэк, у тебя... Разрабы, C++, у тебя uh, Unity, Unreal, ну, разный стек работы с движками, у тебя графика, у тебя тестирование, а мы еще железяки делаем, у нас инженеры, у нас uh, куча, ну, в общем, 20 человек, у тебя 25 команд, у нас сейчас 22, да, 22 20, 20 плюс sales но это уже мы сейчас-таки подросли, тогда у нас этого всего не было, но, тем не менее, это стоило для нас э, около 8 миллионов. Э, ну что мы сделали мы. А где да, вы деньги-то нашли? Это очень история. Можно такую книгу потом написать, если у нас все получится. У нас же еще. Ну, ты гость
0: мечты, ты знаешь, да? да? да. Ты, у тебя что, не спросишь, ты говоришь? Ой, это
1: такая история, я сейчас такое расскажу. Да у нас вообще, у нас каждый день приключения, это настолько прикольная тема делать стартап, это очень страшно, да. это много страданий слез, но прикольно. Да. И это кайф, потому что мы иногда выходим из таких ситуаций, ты утром просыпаешься, у тебя крутой стартап, у тебя все вроде неплохо, есть капитал, потом происходит какая-то фигня, вот, и ты как, знаешь, как сбитый летчик, все, у тебя там Три двигателя взорвалось Ты уже с одним двигателем Ты уже под вечер потерял весь капитал Ты бездомный, все, у тебя крах И потом все выруливается вот И так... на утро снова все да, в порядке да, да. Как Вау. серферы, да
0: вот. Э... Жаль, нет э, симулятора стартапа виртуального. Или есть?
1: Наверное, есть, но не знаю. Но он не такой реалистичный. слишком много параметров. Слишком много. Итак, где
0: вы взяли эти важные очень деньги для того, чтобы сделать вот уже рабочую версию продукта, который учитывал бы реальный спрос рынка?
1: Вот на такую наукоемкую, да, вот возвращаясь в эти стадии стартаперские, на такую наукоемкую историю в России очень тяжело взять деньги, потому что риск очень, прям риск, high level. Вообще, я понимаю, там, что, если бы это был какой-то финтех, какой-то очередной агрегатор Ялтинского лука, продавцов и прочее, это без проблем. Ты можешь там, в принципе, тоже сложно, но есть варианты, да, найти. А когда ты приходишь в 2017 году к инвесторам, чуваки, у нас будет VR-симулятор вот, для студентов, для врачей. Вот, и дайте денег. Ну, никто, нам никто не дал денег. Вот. Конечно, и вот в этой вот истории, в этот момент мы посмотрели на разные институты поддержки, да, такие как Сколково, Фонд содействия инноваций, вот. Ну, конечно, нам историй много разных, там рассказывали, что вас все заберут, украдут, там все дела, mm -hmm. вот, но мы пошли, попробовали, потому что у нас как раз половину денег мы могли взять на кредитах, половину денег в долг где-то, и но ну, все равно нам не хватало, чтобы сделать, да, вот эту историю, у нас был, по-моему, по месяцев 9 чтобы вот это все сделать. И мы обратили внимание на то, что, как другие проекты, как-то же, да, все-таки ну в России много есть хороших ребят, хороших команд, стартапов, а, и мы посмотрели на их трек, вот, как они, да, ну, смотрим там, а, ты можешь, а, в принципе, <coughs> начиная, я, я никого ни в коем случае не рекламирую, но говорю просто как есть, да, да, ты можешь на данный момент, да, уже так неплохо все развилось, что вот с идеей просто с минимальной дойти до какого-то финансирования, там, миллионов 20, 30, 50, в принципе, это все вполне себе реальная история, да, потому что вот мы взяли первый грант ФСИ, по-моему, он был миллиона два, три рублей. Но это круто. Когда у тебя есть кредитные деньги, ты берешь маленький грант, и уже <смех> бизнес, бизнес, а, вот, а, понятное дело, что ты все это тратишь, у тебя там фот, аренда, а, вторая история прикольная, это Сколково, нас пугали все, что вот, у вас там все отберут, много, да, некрасивых историй публичных, там, в медиа, но мы решили попробовать, ну, а что нам терять, нам нужно продукт делать, Инвесторы нам деньги тогда не хотели давать на тот момент. И мы начали с заявки. И там, на самом деле, очень прикольно структурирован, структурирован трек от написания заявки. То есть там ты должен написать проблемы, технологию, решения, рынок. Оценить его должен. Оценить его должен. И, на самом деле, это очень крутая домашняя работа. да Вот если ты ее проведешь качественно... Мы ее тогда провели очень качественно, не отнеслись к этому как бюрократической фигне, что ой там что-то делать. Мы поработали, мы поработали, и мы понаходили много разных крутых исследований, там Прайс Waterhouse, Coopers, Goldman Sachs, там прочие, там мировые э, источники в России. То есть это все ты должен собрать всю эту информацию, и тогда у нас э, сформировался очень классный вижен не только по продукту, но еще и по компании. То есть мы поняли, кто наши клиенты, кто наши конкуренты, потому что там в процессе заполнения заявки ты должен это все предоставить. И фишка в том, что тебя тут оценивают не только там твои друзья, друзья что скажут, или родственники, да, там ты крутой чувак, молодец. А тут есть независимая экспертиза, которая... Да, ты отправляешь заявку, и твою заявку смотрят 5 экспертов, uh -huh. которые тебе дают фидбэк. Да, вот, они тебя не знают. И на самом деле вот, независимую обратную связь, где нет какой-то там мотивированности, заинтересованности, получать очень круто. И второй метод, мы стали очень часто выступать на разных стартаперских конкурсах, стартап-виллэдж, первая, вторая часть, там, мы один, третье место, второй выиграли. Это для нас было вообще круто, мы очень обрадовались этому. Вот, и каким-то образом магическим, и плюс мы этого хотели, очень сильно у нас было, нам нужны деньги срочно. Но мы очень сильно рискнули, мы взяли кредит, то есть у нас там один наш добрый друг из компании взял на себя кредиты, yes. вот, и э, это очень большой риск. То есть стартап – это риск выше 300%. Ну и вот с каждым годом ты вот понижаешь этот риск, понижаешь, понижаешь до какого-то, э, ну, там, до разумного риска, э, вот. Но, тем не менее, тогда мы очень к этому отнеслись серьезно, и вот хороший правильный анализ – вот совокупность всех этих факторов... Ну, вам, наверное,
0: дал уверенность, что можно брать кредиты. Можно что брать можно кредиты, да. рисковать, да. потому что вы, по-моему, нащупали вот то. Да. да. И, наверное, да, действительно, все вот эти а, необходимости в виде а, составления заявок, они хорошо калибруют. Да, да Потому да. что они заставляют задать вопросы самому себе, да, то есть команда сама себе задает вопросы, которые, может быть, не задавала еще.
1: Так и было. Вот так да. и было. И, конечно, вот все отказы... У нас тоже не все с первого раза получалось, да, ну, uh -huh. там, Сколково с первого раза без проблем. Но были грантовые истории, где у нас просто не получилось. И вот... Вот этот отказ это тоже клевый результат, потому что тебе показали, собрались чуваки, там, да, там 20 экспертов, еще независимых экспертов, и сказали тебе, чувак, вот у тебя вот здесь, 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 ну вообще не убедительно. Ну просто какая-то фигня, да. И это тоже очень полезно. Да. То есть ты, ты собираешь вот по кусу. А действительно, да. То есть нет такого, что все плохие, все, я, вы там.
0: Вы не понимаете. Да, вы не
1: понимаете, да. Это самое... Когда не понимают стандартные эксперты, ты их не сумел убедить. Ты не убедишь и своих клиентов, ты не убедишь никого, по сути, да. То есть это риск.
0: Насчет клиентов. Так вот, да. первый раз продаж, как состоялось?
1: Первый раз продажи. Мы приехали в феврале, получили вижен, да, то есть что нужно, нужно сделать такой продукт. И спустя... 9 месяцев как, как ребенок. Мы уже под конец, под декабрь, у нас состоялся первый тендер, и мы сделали первое внедрение в Питере. У нас первый универ. Вот. Ну, это было, оказывается, только начало, потому что мы тогда думали, что все круто, у нас все классно, нас заметили. Ну нифига. Потом было очень много интересных историй. Ну, на данный момент могу рассказать стадию, какая сейчас. Да, какая конечно. Да?
0: Мы на самом деле очень интересно было, да, вот содержаться на том, как все начиналось, да. а как сейчас все? Что у вас, сколько клиентов, как вообще дела происходят?
1: Ну вот я могу чуть-чуть вот еще в ретроспективу Давай. отойти. Нам очень сильно, вот когда был реальный взрыв, да, вот всех дистанционных технологий, VR, что можно работать из дома, оказывается, обязательно ехать куда-то, да, можно дома, все делать через Zoom. Вот тогда как раз первая компания Сайка, у нее было очень много железа, вот, а главные клиенты, клиенты, кстати, были в Европе, в Турции, на Ближнем Востоке. Хорошо, эта история масштабировалась, но клиентами были торговые центры.
0: А это... погодите, это, был, это были ваши конкуренты?
1: Не, не, нет, нет, это вот наши коллеги вот из, из первой компании, Psycho Technologies, с которыми мы вот совместно сделали вот этот медвиар. Понял. Но потом началась пандемия. И все, вот, все компании, у которых была бизнес-модель, что вот у тебя торговый центр, физическое оборудование, mm -hmm. квест, все это накрылось, причем американские конкуренты тоже все накрылись. Но образовалась огромнейшая потребность в новых цифровых технологиях для любого образования, да, там для медицинского, для школьного. Ну, абсолютно всем нужно было как-то дальше заниматься, а был ковид. Да, по сути, в ковид страшно, тебе нельзя было студент медвуза. Вот я когда учился, мы, чтобы пропустить один день пар, не пойти там в универ это все, это трагедия. У тебя НБ, тебе там нужно пройти целый этот. А при, представь, хирурги, которые на четвертом, будущие хирурги на четвертом курсе, по зуму изучают хирургии и прочее. Да. Ну и тогда, конечно, все такие о, так есть же такие чуваки, как вы, прикольно, есть медвяр, да, есть... Как
0: вовремя для как... вашей компании случилась да. пандемия. Вот уж э, живая иллюстрация, да, поговорки нет худа без добра.
1: Это точно. Но это была на самом деле, э, это большая трагедия, то есть мы в любом случае бы получили свою, э, свою value на рынке, может быть, не так быстро, но через время, да. да. То есть это, я... Конечно, конечно, на самом деле mm -hmm.
0: все. И так шло туда, да, просто да. пандемия в, на световые годы все ускорила, да. переход к виртуальным решениям каким-то.
1: Да, и ну, мы в первую очередь, как ответственная компания, мы что сказали? Мы сказали, что, ребята, давайте мы сделаем крутые кейсы для противодействия ковид-19. И тогда у нас появилась идея сделать большой проект с Сеченовским университетом. Мы сделали X-ART Center, даже придумали прикольно X-ART это вообще круто, круто, крут звучит, звучит потрясающе. Первый в России XR-центр обучение противодействия а, опасным инфекциям. Есть, Там что, можно
0: было в перчатках в виртуальной реальности дать, значит, по носу вирусу ковид?
1: Да-да, было бы прикольно с ним сходиться. А
0: вот и расчехлили вы старую эту игру ваших коллег, где жуки эти инопланетяне нападали, только вместо этого вирус сделали.
1: Как лизун из этих, и ты в него фигачишь. Нет, но мы на самом деле, что в первую очередь здесь... Делали. Мы посмотрели на проблему, какая первая проблема, это биологическая безопасность, потому что не в обиду коллегам, но многие врачи, студенты даже не знали, как пользоваться СИЗами, средствами индивидуальной защиты, и мы сделали такие кейсы, биологическую безопасность, которая помогала в VR правильно надеть на себя костюм mm -hmm. вот, и пройти всю красную зону, потому что ну, это так звучит, ну, типа красная зона, что это? А на самом деле это а, такой трудоемкий довольно процесс, имеет много регламентов. Вот мы сделали такой, Круто. такой вид кейсов. Круто, Второй вид кейсов – это а, помощь в а, красной зоне, то есть у тебя пациенты разные, с разными состояниями, и ты должен их поддерживать, то да. есть там, по сути, а, ну, разной степени у нас были, да, и, и сложные пациенты, и средней степени, и легкие, и ты должен был вот с коллегами, в VR это все проходить. Да. И э, еще одна история, это был амбулаторный прием, простой. Ну тоже, ну как бы ковид, он же не не будет там думать, что, да, типа вот да. Тут, тут могу зайти, а тут нет, все, все столкнулись, нужно нужно было какое-то решение. И, ну, мы свой вклад внесли, сделали классный проект Сеченовским университетом. И это вообще
0: одна из главных э, подающих точек всех XR-технологий, что это безопасный способ попробовать опасное.
1: Да, да. Это самый главный принцип.
0: Слушай, а сколько у вас сейчас продуктов? Что вы делаете? Только каратенечко есть. Да. да.
1: Блин, я могу просто про <с это рассказывать. Потому что ты любишь, что сейчас занимаешься. Да-да-да, вы меня останавливаете, говорите, потому что я могу про наши продукты до завтра рассказывать, и будет прикольно, интересно. Да, у нас сейчас есть... XR-Body – это симулятор с интегрированным манекеном. Там два направления. Есть пропедевтика, внутренних болезней можно орган вставить патологически, его пощупать. Тебе приходит тоже такой пациент, соответственно. Второе – это острый живот в хирургии. да, То есть, там пришел пациент, у него перитонит. Ты его mm. вот надавил на те нужные точки, ему больно, плохо. То есть, пальпация. Пальпация, да. да. И вот второй вот вид продуктов – это... XR-клиник, там у нас интенсивная терапия, когда в команде, вот я вот то, что говорил: кейс, математическая модель пациента: у тебя команда, врачи, медицинские сестры, и у пациента там инфаркт да, или что-то вот еще похожее состояние, вы должны предпринять все действия командные для того, чтобы этого пациента стабилизировать. Главная задача или он умрет. И это очень круто, вот как, как вот ты говорил, да, что вот вогнать в стрессовую ситуацию, но фишка в том, что VR, вот как раз вот эта симуляция, она формирует в голове правильный стереотип, mm -hmm. то есть он позволяет пережить эту ситуацию, и когда что-то происходит в реальности, ты уже готов вот у тебя
0: уже паттерн нужный,
1: да? Есть? Конечно, ты уже вот был да. в этой ситуации, ты уже не растеряешься, ты уже там не пойдешь звать там Марту Васильевну, которую там опыт. Ты, ты попробуешь сам, и ты знаешь, что делать, ты абсолютно спокойный. А первый продукт, вот где есть у нас физический манекен, там вообще отрабатывается мультимодальный навык. То есть ты вот трогаешь пациента да, в правильном месте, а, опухоль, ну, если это, к примеру, возьмем онкологию, да, ты на всю жизнь запомнишь, как он реагирует, да, ты вот когда к тебе придет такой пациент в реальности, потому что, ну, к сожалению, пациенты обращаются, когда уже поздновато, скажем так, uh -huh, uh -huh. ты уже будешь готов, ты уже сразу будешь знать, что. Это может быть. Понятное дело, это не супер палочка-выручалочка там мы так себе и не позиционируем, потому что ну, мы аккуратно, органично заходим на рынок, мы говорим, что да, есть все остальное, но мы, э, как такой некий элемент, дополняющий, да, там, э, синергирующий те э, разные направления, да. Да. Вот, поэтому ты правильно, да, все оценил. Да, ну ты, конечно, поскромничал, потому что у вас есть мета университет А, ну мета, да, мета университет. Это платформа для. Платформа теперь уже в другом смысле. Да, платформа в другом смысле. Да. Для преподавателей.
0: Да. У вас есть XR Clinic, да. Да. у вас есть XR-нерс. Да, да, это, это как раз для медсестер, да. да, для обучения их уход за новорожденными детьми да. за онкологическими пациентами вот как ты говорил сейчас: хирургия, реанимация. XR-body, вот то, XR -body. о -то... Что такое смарт-центр?
1: А, смарт-центр. Вот э, давай я расскажу. А, кроме симуляции, да, то есть, ну, конечно, нужно сделать красивую картинку, реального пациента, чтобы все поверили. И на самом деле вот нам, как производителям, намного сложнее. Там, сделать какую-то э, трубу для «Газпрома» – это просто, потому что это сделали, придумали люди, да, это э, инженеры, то есть ты понимаешь весь процесс. А тут нужно сделать симуляцию реальной жизни, человека по сути, да, сложнейшая суперструктура. И вот наш главный подход – это делать очень реалистично. Мы, конечно, у нас есть куда дальше еще расти, развиваться, но, тем не менее, мы очень много ресурсов тратим. Но э, кроме всего этого нужен хороший менеджмент. Вот, э, вот как раз вот, когда к тебе приходит 100 этих э, студентов да, там или 100 врачей, Наша система, она как раз позволяет назначить экзамен, провести потом дебрифинг, но ну, это разобрать кейс. И вот как раз в этом смарт-центре у тебя находится вся статистика. То есть он вырисовывает те кривые успеваемости, ошибки. Mm -hmm. Вот это самое главное. Потому что да, э, окей,
0: ты получил виртуальный опыт, ты его как-то эмпирически да, прожил, но... Неплохо бы еще и в цифрах увидеть, а да. лучше, да, получить эти цифры, когда, не знаю, 100, 200, 300 человек прошли этот тест, и ты уже понимаешь, да, что-то уже более объективно.
1: Конечно, конечно, хм. это самое главное. То есть, и эта вся история работает в комплексе. То есть, вот есть у тебя возможность при помощи кейс-менеджера сделать свой кейс, ну или убрать, адаптировать систему оценки. Да? К примеру, тебе нужно там, обучить группу, но зачем тебе там, у них узнавать, как они делают перкуссию или пальпацию. Тебе нужно понять, как они с пациентом, коммуникативные навыки, как они разговаривают. И ты выбираешь только этот навык, да, плюс у нас есть очень крутая история. Раньше, ну вот вообще вот в симуляционной медицине для симуляции пациента нанимают актеров. То есть приходит актер. Серьезно? Да, серьезно, да. да, Для аккредитации там или для других действий приходит актер.
0: Ой-ой-ой-ой-ой. они же
1: переигрывают. Ой, как
0: мне больно.
1: Они из какого-то регионального театра, как у вас, Рео, ТВ, типа того, да. Такие актеры приходят и... И ну, этому актеру, во-первых, в первую очередь, нужно платить зарплату, у него там есть отпуск, он а, болеет, да, он может быть с плохим настроением. Ну и, и понятно, ты, ты можешь в этом пропальпировать, с ним пообщаться, а, но фишка все равно есть ограничения. И мы что сделали? Мы взяли, интегрировали в нашу систему речевые синтезаторы. Ну, вообще, сейчас очень крутые есть. Да. Вот. И он может говорить пациент любым голосом, с акцентом на 12 языках. То есть мы для международного рынка эту штуку адаптировали. Очень прикольная история. Вот. И ты можешь даже вопросы и ответы пациента редактировать. Супер. Это прикольно. Это, да, очень вузом прям. Экономия. Но я
0: так понял, что у вас куча идей, куча планов. А у вас есть какая-то миссия компании? То есть вот э, все эти идеи, планы, они же куда-то укладываются в какое-то видение?
1: Да, да. У нас есть глобальный вижен. Мы стремимся... Uh, ну, во-первых, понятно, понятное дело, да, сейчас вот мы набираем разные стейки технологий, набираем uh, патентную защиту, то есть у нас очень много патентов, не только в России, там по всему миру, uh, Vision, мы хотим максимально приблизиться к симуляции в vr ну или в вир виртуальном мире максимально похожи на реальную жизнь. Mm -hmm. То есть, вот у нас понятное дело, что сейчас мы там TRL один от этого глобального вижена, но тем не менее, там в течение 20-30 лет, да, если даст Бог, наша компания будет развиваться, то мы, конечно, видим, что ограничений при правильном финансировании, при правильном развитии продуктов, в принципе, нет. Ну, вопрос только, да, понятное дело, что есть физические и финансовые. Вот. И, да, мы хотим вот, сделать максимально приближенную к реальности. И это даст что? Это даст совершенно новые возможности для обучения, да, угу. для обучения врачей, студентов. И нам это просто... Нравится. Вот. Но нам мы понимаем, что мы можем, мы можем, можем, можем Да, развивать. но, наверное,
0: чем ближе опыт виртуальный безопасный будет и с точки зрения всех стадий, да, и процессов там внутри, и внешнего вида, чем он будет ближе к реальной жизни, тем меньше потом вероятность какой-то врачебной ошибки. Правда? Ну, конечно. А не будет такого, что тебе студенты будут говорить, слушайте, а можно я в виртуальном останусь? Можно да. я останусь в виртуальной медицине, там можно сохраниться?
1: Так, в тоже есть. У вас
0: лично... <смех> В отличие от реальной, тут сохраниться нельзя.
1: Ну да, типа, зачем вообще возвращаться? Тут очень прикольно. Ну, может быть, все к этому. А вы не хотите
0: э, B2C сделать версию какую-нибудь?
1: А, супер хирург 3000 да, и да, да. диск такой для, для приставок. Прикольно было бы. Но B2C наш рынок очень э, тяжелый. То есть мы пока не понимаем, как уйти в B2C. Uh -huh. У нас есть B2C идеи, но они очень экстремальные и лучше не надо. Лучше мы будем заниматься медициной. Да, да. И плюс э, у нас есть реальные клиенты, которые, у, у которых каждый год есть бюджет, да, есть э, свой финансовый есть потребность соревновательная, потому что университеты, они все конкурируют за студентов, да, чтобы больше вот приехало. Это во всем мире так, это не только да, в России, чтобы больше вот людей приехало в наш универ учиться, тщеславие. Вот. И, конечно, это нам помогает, потому что мы можем, во-первых, кастомизировать это очень важно, потому что в России одни подходы, стандарты, в мире совсем другие. То есть, мы же -то не от хорошей жизни, да, вот сделали такую систему кейс-менеджер, гибкую. Потому что даже препараты, есть международная классификация, где все типа должно быть одинаково, но у всех, у каждой даже школы, у каждого универа Конечно. свой подход, свой ноу-хау. Вот. Поэтому. Но это. Как ты и сказал,
0: это их как раз инструмент продажи.
1: Да, да Мы конечно.
0: отличаемся, поэтому к нам. А вот ты много раз сказал слово международное. Да. Что вы и, и перевели на много языков речи виртуальных пациентов. Да. И то, что в мире есть много разных стандартов, поэтому вы внедрили инструмент кастомизации. Что у вас с масштабированием туда? С масштабир... За пределы России. За пределы России, да. Нужно а. оно
1: вам? Ну, вообще мы с первого дня, любой стартап, себя уважающий, должен с первого дня думать э, о международной э, деятельности, потому что когда ты работаешь только на одном рынке, может есть исключения, безусловно, какие-то локальные истории, да, там, все понятно просто. Но когда ты на этом не делаешь акцент, э, ты сужаешь вижен продукта до какого-то одного, да, там, одной страны, а, вот, поэтому мы с первого дня участвовали во всех международных выставках, кстати... Очень круто, вот и возвращаясь к Сколково, у них там есть программы, они финансируют э, поездки. Ну, там 75% можешь на билеты, проживание, да. И это нам тоже очень помогло, потому что мы поехали... Ну, мы уже пятый год ездим на все топ-выставки. но ну, понятно, сейчас уже как бы за, 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 свои, э, за свои ресурсы, но тогда нам это очень помогло. А, то есть, важно показывать свой продукт на международном рынке.
0: А вы кому-то уже продали что-нибудь? Конечно. Туда? Конечно,
1: конечно. У нас, у нас очень сильный а, дистрибьютор международный. То есть в России одна история, в мире другая история. То есть вам, у вас
0: все происходит?
1: У нас все происходит, да. Медицина, да.
0: она как бы, она побеждает все. Какие-то дип дипломатические несогласия,
1: да? А, ну, во-первых, до всех событий а, у нас уже был хорошо проделанный, проработанный а, трек, да, то есть вначале у нас вообще ничего не получалось, потом а, мы начали, вот, били а, по льду киркой вот такая же история, да, там, трейл trail, блейзер, это называется, да, есть такой термин. Первопроходцы. Тип того, да. А, мы били, били, били этот рынок, конечно, а, было... Жесткое недоверие, ну, потому что, во-первых, инновационная какая-то фигня новая, во-вторых, мы как бы стартап из России, вот, и как мы вышли из этой ситуации, ну, у нас есть компания, да, которая зарегистрирована в другой юрисдикции, и международный дистрибьютор. То есть мы разделили наш рынок, это нормальная история, все так делают. Вот И международный рынок, на данный момент у нас 9 стран. Ого. Да, 9 стран. Продукт переведен на 12 языков, начиная от китайского, да, мандаринского заканчивая э, французским, итальянским. Погоди, но ведь
0: медицина жутко стандартизированная штука. И в каждой стране там ну, прием пациентов, каждый. Вместе свой. Или вот тут, как раз, да, включается да. ваша кастомизация.
1: Да, да, кейс-менеджер. То есть, есть. Мы даем клиенту ну, по сути, шаблоны, да, там определенное количество кейсов. То есть, он этим
0: конструктором может собрать да, любой, да. любую историю. Как то, круто.
1: То, что ты себе, то, что тебе необходимо, вот ему очень удобно, потому что. Мы, ну, вот есть такое бытует мнение, что если у тебя продукт переведен на английский язык, ты во всем мире будешь типа: Нет, это так не работает. В Индии работает, да в США работает, может быть в Британии, но каждая страна все-таки стремится получить свою локализацию. Конечно. И это для нас, конечно, в начале было очень трудно, да, потому что мы брали, делали там первых пять языков арабский. Это была вообще жесткая история, потому что там все интерфейсы пришлось менять. Вот. Ну, и потом оно так пошло, и мы, в принципе, раз где-то в 2-3 месяца добавляем новый язык. Но кроме всего этого нам еще пришлось делать, как-то правильно сказать, культуральную локализацию. То есть, у нас есть пациенты с различным, из различных этнических групп. Да? То есть, у нас есть афроамериканцы, у нас есть арабы, у нас есть индусы, у нас есть азиатские пациенты. И мы все такие вещи изначально, вот, когда делали свой э, проект, да, мы все это учитывали. Потому что э, если ты хочешь э, выйти на международный рынок или в ту или иную страну, ну ты должен это делать э, с уважением. Конечно. да? Конечно. С уважением. Но Вы?
0: иначе это просто не купит, это не сработает.
1: Ну, да. У меня два
0: финальных вопроса. Да, да. Я тебе даю, значит, как в VR, как в вашем симуляторе, выбор. Выбери свой путь. Один про тебя, другой про меня. Что выбираешь? Ну, два будут. С да? чего начать?
1: А, блин. Два... А, подожди, нужно выбрать по очереди. Да-да-да. Ну, давай про тебя, потому что я тоже два часа разговариваю. Извини. Не-не-не-не-не-не-не. Нормально, да, все?
0: Я планирую здесь тоже кое-что производить. И, ну, фактически я тоже буду стартапером. Круто. Пока что я услышал, мне на самом деле было очень полезно вот именно про эти MVP, про первую рабочую версию в минимальном незатратном режиме понять то-не-то.
1: То-не-то. Вот, прежде
0: чем масштабироваться, это действительно и было моей целью. Вот ты тут какой-то мой страх снял. Дай мне еще какой-нибудь совет.
1: Дам. Как, как какой-то это...
0: универсальный совет, который, ну... Не
1: вредный, Ну, можешь и вредный, да? может быть. Вредный совет. Но на самом деле фишка в том, что э, нужно верить в свой продукт, да, верить э, в команду, э, и когда ты только начинаешь делать свой проект, да, у тебя же нет э, возможности да, там, платить всем огромные зарплаты, да, в, то есть должна быть идеология. То есть mm -hmm. вот, э, и это идеология, <свят> то есть, по сути, у тебя есть зарплата, есть возможность платить желудями, ветками <свят> ребятам, <свят> но ты должен так вот построить, вот кроме бизнеса, да, вот в первую очередь должна быть идеология, которая будет объединять правильных людей. Вот. А дальше уже, когда ты собрал эту правильную команду с этой правильной идеологией, идти решать проблемы Клиента. Да, вот это вторая вот история. Вы собрали команду, решать проблемы клиента. Но я тебе если чисто по-дружески готов помочь рассказать на самом деле степ-бай-степ. Ко мне много коллег обращаются, к которым я тоже... Ну, я никогда, мне не жалко дать совет, вот, потому что это, это круто с кем-то поделиться каким-то опытом. В любом случае все делают хорошие, благие дела, клевые проекты, которые помогают людям. Это да. самое главное. Да. И поэтому без проблем. Ты знаешь, да, э, Enjoy. Э, это мною
0: движет. Я не хочу в первую очередь заработать денег. Я хочу в первую очередь сделать что-то классное Правильно, и полезное.
1: Супер подход. А теперь,
0: а теперь, спасибо большое. А теперь второй значит, вопрос, он про тебя. А какой бы ты сам себе совет дал в прошлое, в 2016
1: год? 2016 год? Знаешь, привет, это я, это ты из будущего. Да.
0: Кто бы ты сказал себе?
1: Я вот, затрудняясь, наверное, я бы сказал бы себе, прочитай, что такое бережливый стартап, прочитай, лин-стартап. Вот. И, конечно, это не панацея, потому что наш путь, да, вот который, ну, который есть сейчас, он очень органичный. То есть мы вот что-то делали, получали обратную связь и даже хорошую, плохую и двигались за счет этого. Это самое правильное развитие, органичное вообще любого, любого проекта. Ну, в первую очередь, да, прочитать прочитать э, бережливый стартап. Ну и очень много, на самом деле, есть хорошей, прикольной, правильной, наукоемкой литературы. Ну, не, не голословная, там, популистская, да, там, mm -hmm. то, Тони Робинсон и против Ник Вучич. Нет, э, э, есть, на самом деле, стоит изучить весь ландшафт, да, э, э, а также... Смотреть на бизнес сразу с нескольких компетенций. То есть, нужно думать о патентах, нужно думать о маркетинге, о команде, о развитии технологий. То есть взять, прописать себе план вот по пяти компетенциям, да, на 2-3 года вперед. И вот тогда, в принципе, когда вот. Будет vision, big picture, да, такой хеликоптер-вью, твоего бизнеса можно что-то делать. Вот, Ну и верить, да, в эту историю. Потому да. что это секретный, секретный соус.
0: Да, потому что в любом случае будут сложности. Будут. Всегда они будут. Конечно, и конечно. без веры, без какого-то какого упертости, да, конечно, тут не справиться. Да, Спасибо тебе, Евгений. Я придумал, я придумал, пока с тобой говорил: тебе еще один продукт B2C. Давай. Симулятор маньяка
1: Такой есть, кстати да, да? То есть
0: много людей чувствует потребность Что-то разрезать живое Вот, пожалуйста, вот безопасный Супер манекен идея. Топор, пожалуйста, виртуальный Руби А э, пусть живые люди останутся в порядке Шучу, конечно Ну и, э, наверное... Привет твоей семье, ты нарушил традицию, да? Ты теперь не врач, ты теперь стартапер.
1: Стартапер, да. Теперь у вас
0: новая линия развития сюжета в вашей династии. Теперь будет династия стартаперов, наверное. Спасибо тебе большое, удачи. МедВиар, пусть всех победит, счастливо.
1: Спасибо. У -у -у. Е -е -е. Спасибо, вам тоже удачи такому прекрасному шоу, что даете возможность рассказать, показать. Очень много историй интересных. У каждого, наверное, да, стартапера, которого ты приглашаешь, какая-то история, Конечно. Такая, прям на книгу.
0: Мне кажется, даже люди иногда и подседают на эти эмоциональные качели, потому что это такой адреналин. Да, это это, просто... реши... это бесконечное решение проблем. Да, да. И когда ты сказал, что вот градус риска снижается, наверное, у стартапера, который уже вот, у него все нормально, уже все хорошо, уже все работает, наверное, появляется желание, а не начать ли еще какой-нибудь другой стартап? Где, где мне эту свою дозу эмоций получить еще? Ведь было... Нервно, но так хорошо. Да, ну, я
1: угадал? Сто процентов, да. Но есть, есть такое желание, но знаешь, как я решаю, как мы решаем эту проблему? Мы замахиваемся, то есть вот у нас только все хорошо, когда все хорошо, это плохо, да. потому что это стагнация, и мы такие, а, нам нужно вот это, нам нужен новый продукт к концу года, нам нужны новые рынки, и вот снова вот твоя вся экономика, она должна адаптироваться под новый круг, да, ада, новый круг ада, но когда она адаптируется, все. Сразу ты все... Нужно еще. То есть не стоять на месте нельзя. Есть конкуренты просто, Конечно. которые тебя копируют, которые постоянно следят с ножиком. Вот. У нас... Ну, у нас в России есть конкуренты, но они довольно... Ну, как, мы всех конкурентов любим, уважаем, они помогают развивать рынок, вот. Но у нас конкуренты из других стран, да, вот там именно Рубилова, прямо у тебя берут, ты смотришь, у тебя у чуваки делают похожий продукт, и с наз, название тоже. У нас XR-клиник, у них VR-клиник, а -а -а. хотя приличная компания, которая там, ей уже лет 60, они новое направление сделали, но вот с чего они все начинают, да? И ты понимаешь, что вот через полгода мы там встретимся. У нас будет заруба на выставке на, на трех выставках. Да. Но, а вы,
0: но вы можете сделать симуляцию этой зарубы и да, идете да, подготовленными. Да, да. Все, счастливо, пока. Да, да пока, спасибо. Пока-пока.